0: Всем привет, вы слушаете подкаст от Gunpoint под прицелом, и мы, его ведущие Дарья и Артём. Вот, уже третий выпуск, мы забываем представиться, поэтому вот сейчас хоть познакомились. Сегодня в, нашем, в нашей студии Екатерина До, по инстаграму вы, наверное, знаете ее как Дошка, мы можем так тебя называть. Да, всем привет, очень приятно оказаться да. сегодня здесь с ребятами, так что... Сейчас мы все начнем. Да, Екатерина фрилансер, контент-менеджер, предприниматель, и, как она пишет в Инстаграме, босс. Ну, сам себе босс. То есть, э, почему босс? То
1: есть, для кого-то может показаться, что это громкие слова, но это под моим, ну, как бы в моем понимании, это у меня сейчас нет каких-то вот прям начальников, как в mm -hmm. офисе, знаете, когда вам затыкают рот, нельзя э, предлагать свои идеи и так далее.
2: Расскажи, откуда ты, ты недолго живешь в Краснодаре Uh, и знаешь ли ты какие-то языки?
1: А, так, ну как недолго? Я уже седьмой год, и как многие жители Краснодара переехала сюда, потому что поступила в Кубанский университет на туризм. И если у меня спросят Точнее, если вы спросите у меня, почему туризм, я скажу просто, я тогда уже не хотела учиться, я хотела развиваться, познавать этот мир и пошла на специализацию, где было максимально халявно, так скажем, да. И по поводу языков... В школе изучала, да, английский, причем так нормально, но из-за того, что не было практики, все забылось очень быстро. Знаю свой э, родной язык, это вьетнамский, и, как показала практика, в апреле я там была две недели со своим молодым человеком, и, в общем, разговорный мой такой неплохой.
2: А вот можешь рассказать про какие-то особенности этого языка? Просто нашим зрителям, мне кажется, будет интересно, чем он отличается от других.
1: Я не могу, наверное, сказать, потому что я его воспринимаю как... Ну, это как вот вы разговариваете на русском, то есть вы даже не задумываетесь, насколько он сложный, но я сейчас не говорю о грамматике, mm -hmm. а именно о разговорной речи. Но есть нюансы, да, там кто-то быстрее говорит, у кого-то какой-то диалект, может быть, там какая-то, не знаю, своя индивидуальность в общении, но... Вьетнамский, он, в принципе, несложный язык, и если вы скажете, что э, он похож на китайский, я здесь не могу согласиться, потому что, когда я слышу вьетнамскую речь, я ее понимаю, а когда слышу китайскую, я нифига не понимаю, вот, э, поэтому это такой вопрос, не могу на, на него ответить, mm -hmm. как
0: человек изнутри. А вот как с родным языком с тобой с детства разговаривали просто родители? Да, так получилось... Ну, нет, раскрываю,
1: в общем, все карты сегодня. Я родилась в Невиномыске, это Ставропольский край, это небольшой совсем город. И в 6 лет меня родители отправили во Вьетнам на 3 года, то есть изначально у них была мысль оставить меня у бабушки с дедушкой. Так и получилось, и я отучилась три года там, ну, то есть до третьего, до конца третьего класса приехала сюда на лето а, с родителями и в сентябре получается уехала обратно поступ... ну пошла в четвертый класс, но у меня э, началась депрессия, потому что я хотела обратно к родителям и они меня уже привезли сюда с концами, так скажем. Но за три года я полностью забыла русский язык и пришлось его изучать, ну вот прям Нет, с нуля. Круто, а и ты хотела там тяжело. вообще остаться жить? А, я была настолько маленькая, что даже не знаю, какая тогда жизнь была. Ну, понятное дело, что там во всем помогали дедушка с бабушкой, плюс родственники а, и и я вот, ну, я примерно помню, как каково это было в 9 лет пойти в русскую школу, не знаю вообще ничего и не понимая ничего. единственная математика из-за того, что там, в принципе, все одинаковое. Я в математике хорошо прям шарила, потому что меня посадили во второй класс, а я, ну, со знаниями уже четвертого класса. Вот, это был мой большой плюс. Но русский язык пришлось, наверное, учить лет 5. Ну, то есть было очень тяжело поначалу, я плакала, я не хотела, я хотела обратно, ну, в общем... Такое, такое сложное детство было. Получается, когда ты вернулась, тебя направили во второй класс, ты потеряла два года? Да. я Нет, там во Вьетнаме просто 6 шести лет, а в России 7. семи. То есть, по сути, я потеряла один год. Вот. И мои одноклассники были младше меня всего лишь на один год.
2: Давай еще про образование. Ты сказала, что ты окончила специальность туризм, правильно? Mm -hmm. Это географический факультет. Да, это геофак. Куб ГУ и... Цитирую тебя: Я окончила географический факультет в КубГУ Куб и стала жить. Ключевое слово "жить". Неужели там все настолько плохо и... Ну, ты уже сказала, почему специальность туризм. Просто, на мой взгляд, многие люди выбирают эту специальность, когда они знают, куда идти, чтобы просто как-то самореализовать себя в плане обучения. Ну, есть и есть.
1: Ну, да. В твоем да, случае это так? Это было примерно так, потому что я начала работать с конца первого курса. Я устроилась по знакомству в офис. А, от, проработала там три с половиной года. И, по сути, я зарабатывала... А, ну то есть я получала зарплату, которую потом отдавала на, как бы за учебу. Uh -huh. То есть у меня учеба стоила 80 тысяч в год, и я приходила только на семинарские, то я приходила только на зачеты. У меня были пересдачи. ну а... Это просто не то, не, не то, что я хотела в свои 19-20. А, те знания, которые я получила в школе... У меня вот была, кстати, серебряная медаль. Химия и алгебра у меня были с четверками, а, и я понимала, что школа мне дала намного больше знаний, чем университет. И мы как-то обсуждались с друзьями. Я сказала о том, что... Вот, понятное дело, почему бы на да, поступили тогда в универ, потому что родители так сказали. А если мой ребенок скажет, что он не готов, я ему дам как бы год, пускай он для себя решит, и уже сам. Ну, как бы, мы уже примем решение, исходя из его пожеланий понимание вообще высшего образования.
0: Но это как в Европе есть вот этот gap year, когда после школы все путешествуют, да, 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 работают в кафе, грубо говоря, просто... просто ну отдыхают. Не забывай, тут ЕГЭ по путешествиям. Вот я, кстати, не помню и не знаю, как сейчас вообще ЕГЭ сгорает, да,
1: получается, результат. полтора или два года. Ну вот, год ему хватит нас... для того, чтобы он для себя понял, как бы он хочет работать
2: ты платила за учебу, и мне кажется, это такой психологический фактор. Ты работаешь, mm -hmm. платишь за эту учебу. Большинство денег уходит туда, да? Да, и
1: я ненавидела это. И это
2: не, становится ненавистным делом. Ты просто это терпеть не можешь, ходишь туда такое ощущение, как будто да, кому-то дяденьке mm -hmm. отдаешь деньги. Да, да, да. Вот именно густую. это, да. Ну,
1: как будто я сжигала деньги и. Просто и... так. Да, причем а, я понимала, что ну, это, это, вот, знаете, нужно уже сделать ради галочки, то есть вот, и когда я получила этот диплом, у меня 14 троек, ужас, и я я вот нашел, прям... что
2: 13 труп. 13
1: или 14. Вот, честно, по-моему, 13 или 14. Вот, ну, в общем, какая-то из этих цифр. А, и я поняла, что вот все, это осталось позади. И я не хочу об этом вспоминать. И я живу рядом с универом. Каждый раз прохожу мимо, и думаю: Господи, слава богу, это было, и это прошло. Ностальгия не возникает. Да, нет, нет, никакой ностальгии. И причем, вот буквально пару слов я жила в общежитии. И в пятой общаге у нас были там иностранные, как раз, студенты. И а, вот пятая общага была самой такой вот, а, знаете, гламурной. То есть, это было новое, но, новое здание, у нас там был ремонт, у нас. Ну, то есть прям само здание было классное. Но я вспоминаю многих из старшего поколения, они рассказывали, как это было круто жить в общаге. Вот эти, знаете, танцы, песни под гитару и так далее там какие-то сообщества. Такого в моей жизни вообще не было, то есть я приходила, закрывала свои комнате, я одна жила в комнате, кормила кролика, причем нельзя было заводить животных, но у меня был кролик в клетке, и каждый раз, когда приходили с проверкой, я такая, сейчас, сейчас, подождите, я оденусь, и просто прятала его под кровать, включала телек, и, и ну, чтобы он не шумел. И такая, типа, вот, у меня все чистенько, красивенько, вот я телек смотрю.
2: Долго ты жила в общежитии?
1: Четыре <свят> а, года, получается, все. Ну как, потом, когда появился молодой человек, я у него там оставалась uh -huh. и так далее.
0: Ну да, получается, все годы вот универские. Ты сказала, что ты работала три с половиной года, и потом, как окончил университет, сразу ушла? Я уволилась, ушла. сразу. Сразу. Да, сразу. Прямо... <свят> <свят> да я прям сразу ушла. Но это было еще связано с тем, что
1: у меня уже... Ну я вот получается, когда там получать диплом? В, в июле? Ну, где-то вот с апреля я начала прощупывать почту, работать активно именно в сфере СММ, и когда я стала понимать, что я, в принципе, зарабатываю столько же, сколько в офисе, но я подумала о том, что вот, сначала получу диплом, и потом уже уволюсь. И я получила диплом, пошла к начальнику и сказала о том, что я хочу как бы заниматься немножко другим. Да, офис дал мне очень многого, это и классные друзья, это большие опыт. Ну, то есть не, не каждого в 19 лет возьмут на серьезную работу, связанную да, с бухгалтерией, с деньгами, с бюджетом и так далее. Поэтому есть и свои плюсы и
0: минусы, конечно же. То есть ты осознанно подошла к этому вопросу, заранее продумала? Не было такого, что нет, ты уходила нет, в никуда нет, нет, от стабильности? Нет. Тебе было страшно?
1: Нет. Мне мне вообще страшно от вот, вот таких вот моментов. Знаете, там, когда люди копят деньги на черный день, и я понимаю, что ты никак не можешь подготовиться вот прям на все сто, но какая-то стабильность, какое-то чувство безопасности все равно вот оно должно быть, и оно вот у меня есть. То есть я не могу просто взять сейчас, все бросить и куда-то переехать или, не знаю, просто там, отказаться от всего, что у меня есть. Поэтому я сначала подготавливаю себе подушку, и потом уже какими-то шагами иду
0: вот к этой подушке. И вот как раз недавно я читала твою публикацию «Обычно». Я вот, ну, давно слежу. Мне кажется, все следят. Мне кажется, все знают, кто <с ты, наверное. Но, ты не так часто пишешь что-то личное. То есть это очень красивые фотографии, какая-то такая подпись. И тут вы как раз недавно перед подкастом ты выкладываешь об этом о стабильности, что пора задуматься о ней. Вот какие у тебя сейчас мысли на данном этапе? я
1: вспомнила, да, этот пост, причем я не ожидала, что он будет настолько близок именно людям тоже. Действительно, вот в 17-18 лет я, я прям четко понимала, что я хочу, кем я хочу стать, но я тогда не думала о том, как я вообще стану этим человеком и через что мне придется пройти, чтобы вот достичь своей цели. Сейчас мне 25, и у многих это семья, дети, ипотека, там четко распланированный, знаете, отдых, вот именно как, как он называется, вот, сейчас помню, отпуск. А, отпуск, да. Вот отпуск. То есть, знаете, вот два раза в да, году да. у человека там двухнедельный отпуск а из-за того, что у меня такая работа, я могу отпуск себе устроить там, хоть каждый день просто заранее я себе работу уже ну, как бы подготовлю и по сути у меня нет какой-то стабильности и мои родители возможно сказали бы там, что у меня слишком легкомысленная жизнь знаете то есть там, я живу сказали одним днем или
2: сейчас говорят
1: они сказали бы но они не говорят На самом деле просят мне родители они думают что ну, то есть, для них и тяжело вообще понимать что такое инстаграм и как, через, там, как с помощью точнее, своих фотограф Anyway, да, Какого-то приложения можно да, зарабатывать, да. то приложения денег. можно зарабатывать на жизнь, путешествовать и так далее. То есть я им говорю, что я работаю в сфере рекламы, там продвигаю бизнесы и так далее. Ну, то есть все им этого достаточно. Вот и из-за того, что Многим может показаться, что нынешнее поколение живет одним днем, особенно те, кто вот фрилансеры, да, вот эти творческие личности. В этом нет ничего плохого. То есть для кого-то стабильность, там, это вот 5-2 работы, это вот реально отпуск два раза в году, это стабильность, и это круто, так надо жить. То для меня нужно, вот пока ты молодой, пока у тебя нет детей, нужно прям каждую минуту использовать для того, чтобы ну, жить. Тут в кайф. я с
2: тобой отчасти зна э согласен, потому что недавно тоже у меня была такая ситуация молодая девушка у меня попалась в, как раз в табрисе на кассе. Она была такая ну, очень угнетенная, злая. У нее эти трое детей. Вот этот муж, понимаете? И сразу видно, что человек... Ну вот видно, что у него какого-то вот дыхания к жизни особо нет. ну Это сразу видно ну, по конечно, человеку. Ну конечно,
1: это, это И видно, когда да. вот
2: эта вот рутинная жизнь, зато 5-2 и заработная плата там... Ну не буду говорить, что 30 тысяч это как бы мало, много и так далее, но у тебя есть эта заработная плата, э, там 4 недели выходных. Ну, блин, это все равно не то. На мой взгляд, вот даже твоя жизнь, мне кажется, намного красочнее, интереснее даже для, для тебя самой, и ты живешь свою жизнь, проживаешь, а не просто живешь.
1: Да, это, это, я в этом согласна, но э, есть люди, которые... ну, для которых этот образ жизни он неправильный, да, ну, то есть здесь еще от характера человека зависит. Есть те, кому вот намного удобнее жить а, так, как вот он живет, то есть он ничего не меняет в своей жизни. То есть, есть люди, которые всю жизнь живут в одном городе, и их вроде бы все устраивает. А есть те, кто каждый там год переезжает с семьей и так далее, и это тоже норм. А, то есть мне кажется, у каждого своя драма, у каждого своя судьба, поэтому ну вот для себя я решила, что что тут, ну, как бы, дело в приоритетах. Мое время я могу использовать, да, там, для саморазвития, для путешествий, либо для того, чтобы ä, быть хорошей домохозяйкой. И здесь приходится выбирать, потому что совмещать порой получается, ну, точнее,
0: вообще никак не получается. Mm -hmm. Вот мне тоже кажется, хотя некоторое время назад я очень категорично к этому относилась, вот не нравится своя работа, бросай, ищи, уходи, а сейчас я просто понимаю, что у людей разные амбиции, поэтому мы не можем вот так ну вот да, судить да. и говорить, может кому-то э, и ну, нет, у них не такая, да, не, нет, нет, не к этому, что масштаб личности другой, кому-то да. все-таки кто-то же должен работать. Кто-то должен, да, поэтому мне кажется. Так и живет, ну как бы вся земля,
1: что у каждого каждый понемножку что-то вкладывает и пытается ее изменить года Фиг, фигню сказал ну ладно
0: давайте дальше. я еще хотела зацепиться за то что ты сказала вот 25 лет mm -hmm. ипотека там дети мне сейчас кажется по крайней мере у нас в краснодаре уже тенденция обратная как-то люди к этому осознанно подходят и не... ну в 25 ты только кончил университет я не знаю когда можно успеть эту а обзавестись. можно, можно
1: успеть просто нас же окружают те люди которые все-таки в какой-то степени похожи на нас то есть у меня как раз окружение это ребята без семей либо просто Просто они в каких-то серьезных отношениях, но у них нет, нет еще вот этого вот общего имущества и так далее. То есть все равно, как это более свободные отношения. Но а, другая часть ⁇ это те, кто делают ремонты, у которых уже дети, садики и ну, мамский блок. То есть есть, mm. есть разное окружение. Вот.
2: Давай начнем. Я тебя хочу спросить о том, что вот тебя вроде бы узнают, знают люди. Ну что, это действительно. Ну смотря
0: это, это только, только круг окружения, ну именно Ну та твои та подписчики часть.
2: за тобой следят, тебя знают. Вроде бы есть фактор узнаваемости. Mm -hmm. Мне кажется, да даже у меня есть, слушайте, когда идешь по улице, там кто-то и смотрит вот так, человек, нет бы сказать привет. Ой, ну там, да, 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 конечно. Вот это ну, есть, и мне кажется, у Кати тоже. И... Но люди не понимают, чем ты занимаешься. Ты можешь, вот ты сказала, что, что э, СММ и так далее, что это такое? Расскажи людям, чем ты конкретно занимаешься? <laughs> э, что ты? ведешь аккаунт и где ты работаешь. Вот mm -hmm. мне кажется, это интересно.
1: Ой, я люблю продавать, <laughs> продавать услуги, э, какие-какие-то вещи себя э, как какого-то э, специалиста и, и так далее. Ну, то есть, э, да, СММ для кого-то это просто введение коммерческих страниц. Но введение коммерческих страниц включает несколько сразу работ. То есть это как бы работа фотографа, да, там копирайтера, потом таргетолога в какой-то степени. Скажу сразу, что из меня таргетолог такой как бы супер ну, с базовыми знаниями. То есть я не какой-то спец. И если какие-то сложные проекты, я, естественно, говорю о том, что, ребята, я, возможно, вам не смогу предоставить именно то, что вы хотите. У меня базовые знания. Больше Именно а, акцентирую и пытаюсь развить себя в, в области фотографии. Мне это все ну, намного интереснее, потому что. А... Да, да и вообще, почему я стала этим СММ-специалистом? Потому что всегда нравилось фотографировать а, И моя работа ежедневная, это а, работа вот с а, коммерческими аккаунтами. То есть я а, пытаюсь продвигать, да, там, сделать какую-то имиджевую красивую страничку, а, там... Публикую посты, пишу тексты, общаюсь с аудиторией, вот эти вот всякие интеграции с блогерами, устраиваю мероприятия, розыгрыши э, и так далее, продумаю какие-то, не знаю, ин ин интересные э, активности на странице, чтобы привлекать аудиторию это вот основная работа, то есть у меня есть зарплата там, в месяц какое-то количество м, проектов сразу скажу, эти количества они меняются, то есть инстаграм это такая нестабильная вообще штука, то есть кто-то отвалился в этом месяце, кто-то добавился, это вообще абсолютно нормально, то есть я не подписываю контракт там, на 10 лет, то есть человек в любой момент может сказать там, прости мы не вывозим или там, прости там, мы решили сами или там, просто мы можем поссориться, хотя такое очень редко бывает, но все таки наверное бывает. Просто мы не можем найти общий язык, и все, мы расходимся. Приходят другие.
2: Если не секрет, то сколько ты ведешь
1: страниц? Я знала, я знала, что будет такой вопрос. Месяц назад у меня было их около семнадцати да, да-да-да. И да. то есть ты
2: успеваешь сделать фотографии? Нет, а, я ничего
0: не успевала.
1: Контент. <laughs> да, но а, тут уже нужно... Ну, ты, когда находишься вот в этом колесе, когда тебе нужно крутиться, когда ты понимаешь, что световой день для того, чтобы сделать хорошие uh -huh. фотки, там всего несколько часов, а потом ливанет дождь, все у тебя все планы отменяются. А, мне, мне помогала моя подруга а, Сусанна, ее зовут, привет ей. А, и... То есть мы какие-то проекты делили. То есть я занималась видением, она мне фото, ну, она мне подготавливала фотоконтент, либо наоборот. Но вот в этом месяце, может быть, из-за этого Меркурия, о котором вот все ну, сейчас говорят...
2: он меня преследует. Да,
1: вообще, то есть у меня отвалилось несколько аккаунтов там, по своим причинам. Кто-то просто решил своих ребят подключить, кто-то просто закрылся. В общем, у меня отвалилось... Четыре аккаунта. Четыре аккаунта в месяц. Ты
2: сейчас тринадцать.
1: Да, сейчас тринадцать, но из-за того, что некоторые аккаунты мы ведем с Сусаной, поэтому я думаю, что я одна, наверное, веду около десяти. И вот ты удивился. Я прям по, по глазам увидела вот этот шок от этой цифры. Но все зависит от планирования твоего дня. А, у меня есть классное приложение, где я прям записываю, планирую свою Какое? неделю. Какое? Plan называется. Вот, пока вам покажу это в формате ежедневника очень удобно. Я планирую съемки на неделю, и я понимаю, что этой съемки мне в принципе хватит там, на две недели работы. То есть два раза съемка в месяц для какого-то проекта, а бывает и одного раза хватает. Все, дальше я подготавливаю эти, этот фотоматериал, прописываю эти посты, делаю раскладку в Унуме. То есть я себя разгружаю на будущее. И это, это, это не так, что я просыпаюсь и строчу, знаете, 10 постов поздравления 9 мая. Вот праздники, на самом деле, для СММщиков — это самое ужасное, потому что ты уже не знаешь, как писать эти, эти вот поздравительные открытки, подписывать и что писать людям, там, как их вдохновить и вызвать у них
0: чувство патриотизма и так далее. А тяжело ли совмещать разные направления и вот... СММ-ресторана, да, какого-то кафе, потом фэшн внезапно, потом что-то еще. Это же совершенно разный подход, мне кажется. Ну,
1: да, смотри, как раз я стараюсь вести то, что близко и нравится мне самой. То есть и фэшн, и еда, да, 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 и еда это то, чем я живу. То есть то, что отражается у меня в моей, ну на моей личной странице, и то, что с чем мне легко работается. Вот, поэтому, в принципе, ресторанный бизнес, он ну, как бы там, если вы даже посмотрите на супер крутые аккаунты, которые ведут сеттерсы, у них, ну, все выкладывают одно и то же, да, то есть это презентация нового какого-то меню, предложения, потом это знакомство с персоналом, это какие-то отзывы от людей, это гостей ну, и афиши, то есть все, ну, все очень стандартно, одинаково, просто а, у всех разный уровень. Понятное дело, у кого бюджет огромный, он может пригласить э, какие-то, не знаю, популярных э, фотографов, у кого поменьше, тот снимает там, грубо Но, говоря, на телефон.
2: Если ведет человек, да, конкретно, это же дешевле, чем ведет агентство. Конечно, туда, в, раз в, раз, в
1: разы, да, в разы, потому что зарплата, аренда, потом какой-то угу. себе процент оставляет и так далее. я думаю,
2: это не по карману.
1: Вот, да, в Краснодаре люди, мне кажется, не очень готовы, кстати, я заметила здесь да у Веры Головачевой студия ее да, вот я да я. то есть Вера как раз тот человек который я так поняла она конечно супер молодец начинала сама и вот когда уже поняла что она чувствует себя уверенно вот, просто собрала команду чтобы
0: распределять работу и это очень круто ты проводишь э, сама уже можно сказать, что ты преподаватель, проводишь мастер-классы интенсивы, потому как вести аккаунты, вот. и, наверное, есть такое мнение, что свой аккаунт ты особо-то не подписываешь, просто mm -hmm. красивые фотографии, а люди-то посмотрят и думают, вот она не подписывает, а сама учит людей. А как... не подписывать что именно? Ну фотографии, я не знаю, что, Артем, подскажи нет, мне.
2: Нет, ну. Как? Есть э, какой-то стереотип, на мой взгляд, в Инстаграме. Должна быть хорошая картинка, хороший mm -hmm. текст, такой емкий, э, там что. Что-то нужно обсудить, спросить и так далее. Ты чаще всего какие-то это цитаты, еще что-то. Ну, ты не увлекаешься. Да?
1: Э, ну, ну, вот блин. последние
2: два поста, да, что-то пишешь. А вообще, а вообще в принципе у тебя там какие-то ну фразы, еще что-то.
0: кстати, это потому, что уже реально на свой аккаунт не хватает времени и энергии. Не хватает, да, и времени и вообще я не считаю, что люди вообще кому-то
1: что-то должны, то есть и кому-то ходить и рассказывать о том, что есть у меня на странице ничего нет, это не значит, что я там не специалист. А моя страница — это страница Катерины, да, там Кати, Дошкин, то есть называйте как хотите, это моя личная страница, где я могу ничего не подписывать, могу выкладывать stories сторис все, что я хочу, потому что здесь я себя показываю не как специалист, да, там, SMM, а просто как личность. И у меня лайфстайл страница, страницах, то есть я выкладываю что мне симпатично глазу, все, что мне эстетично и все, что актуально сейчас для меня. Я делаю какие-то подборки, обзоры там, типа, подборки фильмов, сериалов и так далее. Они заходят очень круто. То есть я смотрю на количество сохранений, на количество репостов, но из каждого поста делать какой-то вот полезный вот этот, вот знаете, типа, список, чтобы вовлечь как можно больше людей, я в этом не вижу смысла, потому что во-первых, не хватает а, информации какой-то, причем она должна быть не просто да, какой-то актуальной, но также интерес, ну, интересно именно твоей аудитории. Моей аудитории интересно посмотреть на сейл, а, на распродажи, на одежду а, и на какие-то интересные локации. И а, я знаю, что если я выложу список, не знаю, лучших ресторанов, по моему мнению, в Санкт-Петербурге, там наберется точно больше, там, 100 сохранений, 150, но я не хочу из каждого поста делать вот, 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 вот этот вот момент, то есть э, бывает какой-то минимализм, бывает какой-то максимализм, а бывает какая-то золотая серединка, то есть контент вот, для меня это классно, когда не всегда вот ты смотришь текст и там человек рассказывает что-то глубокое о себе, там, рассказывает там о своем детстве и так далее, потому есть развлекательный, есть какой-то вот с инфоповодом контент.
0: И вернемся к мастер-классам. Как это было? Тебя кто-то предложил провести или ты сама в один день проснулась и поняла, что я уже могу делиться своими знаниями mm, с людьми? Ну, во-первых, когда вот мне говорят о том, что я преподаватель и так далее, я
1: понимаю, что это как, это как кто-то вешает на меня э, клеймо, не клеймо, а просто ярлык стилиста. То есть стилист — это тот, кто действительно обучился, да, кто там понимает фигуре э, и там в цитатипе и но я в этом не очень все понимаю. Я интуитивный стилист. То есть мне, мне нравится глазу, как все смотрится. Я считаю, что этот наряд там подчеркивает э, фигуру и скрывает недостатки. Поэтому я не, не могу громко кричать о том, что я стилист. А, вот, э, а по поводу мастер-классов, какой-то момент такой промежуток времени я работала с ребятами с Новороссийска. Они были пер ну, одними из первых, кто у нас вот Новороссийская Краснодар открыл свое агентство. Дримерс, а, они назывались, классные ребята, и... А я работала с ними по нескольким аккаунтам. Из них фоткала макаронцы для Леди Мармелад, когда они были. Помните, на красное такое угловое здание Леди Мармелад. Вот я брала макаронцы, делала им контент, тоже выкладывала и так далее. И потом ребята, естественно, как специалисты своей области, сфере, решили делиться, делиться своими навыками, опытом с людьми, кому это было интересно. И они собрали первый мастер-класс, пригласили... Меня. Я читала лекцию, это была моя первая, я помню, я в дороге вот в электричке, у меня распечатанные листы а, а, А4, маркер, я подчеркивала одним цветом то, что можно забыть, то, что не, вообще нельзя никак забыть, нужно прям обязательно сказать, и в какой-то момент меня вырубила я проснулась, я уже была почти в Новороссийске, естественно. Это был шок, мне было жутко страшно. Ну и я тряслась, это был ну, один из первых опытов но я поняла, что это интересно людям, это полезно, и, в принципе, я могу себя чувствовать уверенно перед публикой, если чуть-чуть вот опыта именно Но набрать. ты сама
2: вот чувствуешь, что ты способна, да, людям что-то дать э, интересное, то, что может их продвинуть в этой сфере, вот это вот нам интересно. Сма
1: смотря какие люди есть, по сути, все, что дается на мастер-классах, да, там на, на этих обучениях, на этих, как, как они называются, ну, в общем, на, на вот, мастер-классах. Вот да, мастер все это можно найти в интернете. Все это можно найти сейчас в открытом доступе у тех же блогеров. То есть они выкладывают э, в своем инстаграме, там, э, не Пресеты знаю... Там да, они говорит. выкладывают. Там Таня Фурсова выкладывает э, фото по позингу. Кто-то выкладывает вообще там э, список самых новых приложений, да, вот. А, то есть все это можно найти за бесплатно, просто когда у вас есть желание и есть... Ну да, желание. А, а когда приходят люди, которые, ну, допустим, они не думают о том, что если камера не протертая, и она может повлиять на качество фотографии, то есть уровень подготовки и уровень понимания вообще кадра мобильной фотографии, да, вот у них ноль, то ты, конечно, можешь дать им какую-то полезную информацию. И я посещала несколько разных таких вот мастер-классов, Последний раз была на обучении у Сеттерс. Это вот двухлевный летом. был. Да, летом, летом. который был. А двухдневные, то есть, по сути, все рассказывают одно и то же. Но тут нужно, во-первых, харизма, да, самого спикера. Как он как он пытается донести, как он может поддержать, да, там, вовлечь эту аудиторию. То есть, как эта информация воспринимается. Мне кажется,
2: эти мастер-классы больше о том, чтобы вдохновить, а не чему-то научить. Вот вдохновить,
1: это, да, вызвать все таки желание что-то делать, да. 80%
2: времени танцевали, кричали как охрененно, снимали, записывали. Ребята, всем нужно работать, херачить и так далее. То есть, тут больше такой это, посыл, да? Это,
1: это такое настроение праздника да. было, ну, то есть, да. И ты,
2: типа, выходишь после этого, думаешь, все, завтра, вот завтра угу. я возьмусь, будет у меня все круто, да, я тоже согласен с этим.
1: Ну, есть же есть люди, которые, вот, они возвращаются, они вдохновляются, но их хватает, там, на два дня. И это очень жалко, потому что а, на таких семинарах, во-первых, приходят, чтобы познакомиться с людьми, да, рассказать о себе и просто для себя понять вообще, ты хочешь развиваться в этой сфере или нет. И ко мне вот приходили на э, такие вот мастер-классы люди, кто сидел, и э, они все абсолютно знали, ну почти, да, там 90% э, приложений, материала они знали, то есть потому что все эти приложения на слуху, э, но они именно не знали, как я, например, использую тот или иной инструмент там, в том же Snapseed и для чего. То есть они знали, что есть кисть, да, которую можно, с помощью которой можно высветлять какие-то моменты, но они не, не знали, что это можно использовать для того, чтобы подчеркнуть там скулы, подчеркнуть там линию бровей и так далее. Ну, то есть это такие уже лайфхаки каждого человека. Вот.
2: Хочу тебе задать вопрос. Недавно у нас было высказывание у одной из, ну, на мой взгляд, сейчас таких популярных инфлюенсеров в нашем mm -hmm. городе. Тебя, как лидера мнений, вот именно это слово я использую, приглашают на мероприятия: Ах, рестораны, бары м -м. пробовать вот это все
1: актуальненько. Да.
2: Недавно на эту тему высказалась Эльвина Абибулаева. Я думаю, ты ее знаешь прекрасно. Да, Эльвину
1: знаю, конечно. Да,
2: что якобы блогеры ходят на эти тусовки, показывают себя, но не доносят до публики то, что хотел сказать именно заказчик. Mm -hmm. Да, выставили блюдо, ничего не написали, то есть как бы не дорабатывают свою работу. Mm -hmm. Через несколько дней выходит пост о... в поисках. Да, Не через несколько, два дня, mm -hmm. на, два дня назад, по-моему Я даже высказалась на эту тему Что блогеры вообще прихренели То есть, на мой взгляд, вообще чисто тупейший пост, если честно Но, тем не менее, какая-то вот такая волна обрушилась Что случилось? Как ты думаешь, действительно ли в нашем городе блогеры не дорабатывают? Действительно ли такие волнения со вот вот, с -с -с стороны этих людей возможны? Так нужно заметить, что у них немного подписчиков
1: Ну да, но вот, вот, вот так, я твой вопрос поняла все? Да. Я, могу, я могу высказать, да, да. да? Накипело, накипело. Эльвину очень уважаю, потому что для меня, мне кажется, Краснодарская щука — это действительно то место, где я узнаю о всех новинках открытия недели. там просто список из пяти ресторанов в течение недели. Вот они открылись, я думаю, в смысле как? Это классно, это большая работа, это интересный контент, и это всегда получается... Ну то есть это не журнал где вся, вся все там согласовывается 500 раз чтобы там не дай бог не обидеть кого-то то есть там открытое а, пространство где каждый высказывает там свою свое, ну, свое мнение в комментариях это вот что по поводу а, львины а по поводу блогеров во первых люди сами, а, люди, люди сами испортили это слово потому что по сути блогер это тот кто ведет блог то есть у него есть какая-то uh, четкая цель, у него есть план действий, и у него есть какой-то лайфстайл стиль uh, и своя стилистика ведения. Да? Ну, то есть обычно были uh, travel блогеры beauty блогеры и какие-то фуд-блогеры. Но сейчас каждого второго человека, который ведет активно инстаграм, красиво фотографирует да, еду, а, какие-то фасады себя а, называют их блогерами. Просто людям, обычным пользователям Инстаграма, было ну, удобнее так назвать этих людей. А как по-другому? По по Слово инфлюенсер, она только инфлюенсер вот только недавно появилась. И и лидеры мнений тоже недавно появилась, потому что. Вот, вот как бы вы назвали человека, вы же не назовете активный блогер с хорошей а, статистикой или там не знаю. Раньше, ч...
2: Просто раньше это было круто, ты блогер. А сейчас это стыдно. Это реально да, стыдно для людей. Да, поэтому
1: нас как, а пытаются так? людей вот почему, как называть. Как ты ну, потому что считают, что блогеры — это бездельники. Продажные. А, да, это, да, это бездельники, продажные и халявщики. Поэтому вот.
2: появилась лидер мнений. Да, а... да,
1: да. Вот. Угу, я понял. Это, это как, знаете, есть милирование волос, а есть там шатуш, есть какой-то эртач и так далее. По сути, это одно и то же. Просто это более современные слова, чтобы... Потому что... Ну, Нам надоедают да, какие-то старые понятия, и нам хочется как-то это расширить, по-современному назвать. Это как секонд-хенд и винтаж. Я
2: просто к тому, что если придут люди... Вот блогер, да, он счастливый человек, к нему приходит и говорит: заказчик. Вот я тебе плачу, грубо говоря, за эту работу 20 тысяч. А у него 5 тысяч подписчиков. Он говорит: да я, естественно, возьмусь. Почему у человека, если ему предлагают, он должен Зачи... отказывать? Да, зачем
0: ему отказываться?
2: Есть... Заказчик-то сам не догоняет, что возможно не будет такого выхлопа от этого человека. А тут пишут, что блогеры продажные. Так если им подступают такие предложения, почему они должны отказываться?
1: Нет, но тут уже надо сказать о совести самого блогера. И Эльвина писала о том, что блогеры не дорабатывают, во-первых, когда поступает какое-то, ну, какое -то предложение, точнее приглашение на какое-то мероприятие, там прописывается, да, вот что там, в качестве обратной связи мы очень просим там, пост там, о нашем открытии или что-то, то есть они вот прям пишут какой-то ТЗ, мини ТЗ, что человек должен упомянуть в, своем, в своей публикации, потом сторисы с отметкой там, высказать свое мнение и так далее, то есть по сути человек человек следует этому ТЗ, зачем ему что-то от себя добавлять, если у него нет желания, то есть он сделал, как ему сказали, и все. но сами заказчики, я, кстати, заметила в последнее время, есть люди и есть их представители, то есть они прям пишут о том, что «Здравствуйте, меня зовут Марина, я представляю какую-то компанию, либо какого-то человека», и и понятное дело, что, что этот человек, который пишет да, мне, допустим, он как раз специалист, и сейчас он у меня запросит статистику, там, охваты, показы и так далее. То есть он более-менее, возможно, супер-мега-компетентен в этом mm -hmm. вопросе. Если пишет сама фирма, там, ой, здравствуйте, нам понравилась ваша страница, готова сотрудничать. То есть он видит только цифру. Это вот, это вот неправильное немножко представление о лайках. То есть у нас в городе есть очень... Ну, Никак, о, никак, не, как как, как сказать, очень. Ну, то есть 40-50 тысяч подписчиков для меня — это дохрена. Вот правда, дохрена. Представьте. Да, я думаю, да. Да, дохрена. Но а, ты, как человек, который а, достаточно много времени проводишь в интернете, ну, в Инстаграме, смотришь на количество да, там лайков, на комментарии. Вообще, когда человек выкладывает а, просмотры сторис, и ты видишь, что у него 50 тысяч, а просмотров 800... Ты mm -hmm. думаешь, блин, тут что-то нечистое, потому что конверсия, понятное дело, чем больше подписчиков, тем конверсия меньше, но у тех, кто там 20-30, по идее там 8-12% конверсия должна быть. Есть люди, которые говорят, он по-любому накручивает, потому что у него в одном посте там 400 лайков, в другом 1200 Алло, это не всегда правильно, потому что пост попал да, там, в топ, пост понравился людям, сразу набрал большое количество комментариев с первых минут. Или самое банальное, это на одной фотографии есть человек, на другой фотографии просто какой-то кораблик. Будет странно, если кораблик наберет больше лайков, чем этот красивый человек. Да? Ну, вот, то есть такие вот моменты. Поэтому если заказчик не шарит, но он хочет, либо пускай нанимает специалиста, либо пускай он хотя бы а, будет запрашивать эти цифры и уточнять у кого-то, кто знает вообще это нормальные угу. цифры, что это значит, и поинтересуется, посоветуется с кем-то.
2: Ну да, давай вот сейчас плавно закроем тему, перейдем с темы Инстаграма, немного, на мой взгляд, тоже популярную тему в твоей жизни.
0: Я должна... Барабанная дробь татуировки? Да. Я, да. Указала, Я задержала дыхание. Поскольку сколько лет у тебя появился, естественно, банальный вопрос? Первая татуировка. Как к этому отнеслись родители, друзья? Потому что это Артем проводил исследование, до 2015 у тебя не было тату. Или, по крайней мере, мы их не видели А в 2015 году сколько мне было? 21? Подожди,
2: нет В 2015 году я нашел ее фотографии Там не было ни единой татуировки которой можно увидеть как бы в открытом А как бы в закрытом я не знаю, что у тебя там
0: Ну, в общем, когда первое Как отнеслись родители и что тебя вдохновило И сподвигло? Так,
1: если спросите, сколько у меня татуировок Я не смогу ответить, потому что Ну, я не помню этого и не знаю Не считала Как это случилось? Маленькая предыстория. В школе я училась хорошо, а родители меня зимой не выпускали гулять там, до, 17, 8, до 17 лет, позже, чем в 18.00. То есть как было темно, я шла домой, и, а, ну, такое достаточно у меня было скучное детство, под запретами, мне нельзя было ночевать у подруг и так далее, ну, подростковый возраст, вы сами понимаете, я начала там втихаря ночью выщипывать брови, там, что-то подкрашивать себе. Не разрешали родители? А, ну, нет, они, конечно, считали, что, ну, как бы зачем, там, мазаться кремами, краситься, то есть все это было тоже нельзя и в 17 лет у меня были подружки, у нас была прям компания, они были, получается, на год старше меня, и в какой-то момент мы заговорились о татуировках, тогда делали все надписи на латыни, там, на, на, на итальянском, на французском и так далее. А у нас в городе был салон «Весна», и там был один-единственный татуировщик. И в какой-то момент мы просто пошли, распечатали там через, этот, через Word Word, эти надписи, шрифт, размер, причем в разных размерах, чтобы вот, а, татуировщик смог вот выбрать э, самый лучший вариант. Приходим, и я говорю, а у них были надписи что-то типа, а мама там, а я люблю маму или там, а любовь там спасет oh, мир. Боже. Ну такой вот, знаете, то есть какая-то вот прям банальщина, банальщина девчонок там 17-летних. Я, значит, прихожу, даю этот листик, говорю так, хочу под левой грудью вот эту надпись на латыни, красивая она такая, расписная, потом покажу. А, он говорит, а как вообще приводится? Чтобы вы понимали, этот татуировщик выглядел как типичный татуировщик. Знаете, есть байкеры, которые как байкеры выглядят, и есть татуировщик, который выглядит как татуировщик. Он был такой заросший, весь какой-то толстый, с какими-то наколками. Он говорит, как это переводится? Я говорю, переводится «никто не без греха». Понимаете, да? 17 лет, девчонки, я такая, никто не без греха. Я говорю, мне кажется, это вот прям жиза. В общем, он меня сделал, это было больно. Я, естественно, под грудью там прятала от родителей, они не знали. То есть года два я ходила, но для себя это, это была какая-то маленькая победа. Знаете, я чувствовала себя прям такой вот плохой девчонкой, вот, потом, э, да, я еще в школе училась, делала на ребрах уже, там, цитату Шекспира про наши сомнения, что они заставляют нас терять то, что мы могли бы получить, если бы не побоялись, в общем,
0: глубоко. да,
1: очень глубоко, да, это было, а потом уже пошли какие-то там сердечки, кривые якоря, которые я расчесала во сне, э, и когда я поступила уже в Краснодар, я стала делать цветы. Вот как раз тогда пионы были популярны. То есть, и... да, нужно заметить, и я прям а, сама понимаю, что нужно быть а, как бы... Ну, как бы, честно, сам, самой собой, я понимаю, что то, что мне нравится, этого у меня должно быть много. То есть я вот такой человек. То есть, если мне понравилась какая-то футболка, я знаю, что я ее буду носить долго, и она мне не разы нравится, пойду еще куплю себе несколько экземпляров. Пускай лежат.
2: То есть ты себя чувствуешь комфортно, когда вот в этом амплуа, вот этот... да. А да. Вот именно, я имею в виду татуировки. татуировки. Да. А,
1: потом с годами, конечно, отношение к ну к татуировкам изменилось. То есть, когда я уже начала делать не на вот этих вот частях тела, mm -hmm. где можно это спрятать. А именно я уже перешла на руки. Причем рукава появились не сразу, а начиналось там с мелких ну, фрагментов, потом мы просто все соединили. Я поняла, что ну, от родителей я уже не спрячу. И, ну да, придется как бы выслушать это все были и слезы были ругани и так далее от меня хотели отказаться ну я пон... ну потому что э, для моих родителей да у которых там менталитет традиции э, тяжело было воспринять дочку причем первую да старшую дочь которая просто забила вся там ну то есть почти вся верхняя часть моего тела от татуировки э, чем дальше, тем татуировки стали больше, бессмысленнее и, э, и более видные места. То есть, когда дело уже дошло до рукавов, я поняла, что, ну, ну, как бы мне ничего не жалко. Но на самом деле,
2: вот у меня тоже есть татуировка одна. Где?
1: Где я не вижу?
2: Я уже со временем она уже как будто часть меня.
1: Да. Ты я ее, уже ты никак ее, не, ее не, не замечаю, никак люди,
2: конечно, реагируют. О, круто там. Я вообще не замечаю. Даже когда моюсь. Они говорят: а вот ты когда моешься, ты смотришь на нее, я говорю, конечно.
1: Да, это, пер... это первое время. То есть ты настолько привыкаешь, что у меня бывает так, что я сижу, смотрю на руки, думаю, о, татуировка. Ну, то есть, это реально такое бывает. Да. Или я чешу спину, я чувствую какие-то неровности. У меня, знаете, такое секундное... секундный. Ужас, типа, блин, почему кожа такая неровная? А потом до меня доходит, что у меня как бы на спине огромная татуировка. А
2: да. Я читал тоже у тебя или в посте, честно говоря, я не помню, или в сторис, что ты отдыхала где-то угу. и с тобой просили сфоткаться. Это да, правда?
0: такое бывает очень как часто. Твое,
2: твоя реакция на это обидно. Ну, просто прикольно Или вот что ты чувствуешь в этот момент? Из-за
0: татуировок просто люди
1: подходят Да,
2: я же говорю Да,
1: они подходят то есть Ну, самые две ситуации из моей жизни Связанные с татуировками были забавные Первая, это когда я была на море Ну, просто когда я приезжаю на море И действительно снимаю там какую-то рубашку, платье Это происходит вот так вот То есть все смотрят, там, дергают руку Там мужа, сына и так далее Сейчас из-за того, что много татуированных людей Уже нет такой, ну, нет особой такой реакции Но все же она присутствует один мужчина, он просто достал телефон И хотел беспалевно меня сфоткать со спины Но он забыл выключить звук И я услышала этот звук И я просто поворачиваюсь, он такой но это было так смешно. Ну, я, естественно, ничего не сказал, ну, потому что, ну, это мой выбор, согласитесь, то есть ну, мы все да, делали татуировки на видных местах, чтобы это увидели также другие люди, да, то есть я знала, к чему я иду, да, я хотела какого-то дополнительного внимания а, и так далее, и, ну, это было все очень предсказуемо. А вторая ситуация, это когда я вышла, ну, я зашла в магнит, выбирала просто овощи, фрукты, и просто какая-то бабка с наездами, с матами на меня наехала, там, типа, фу, а ты что типа делаешь? А тут тут можно говорить плохие да, все, да. да? Вот, она такая, вот, все, накипела, опять вспомнила. Она говорит: Фу, это вообще что? Кто тебя такую трахать будет? И прикиньте, там были люди, у которых были вот такие глаза. А я стою, молчу. Потому что я понимаю, что если я ей скажу хотя бы слово, она на меня просто на накинется. Мысленно, правда, я ее уже душила, правда, ну потому что для меня это не норма. Но она была прям бабушка. И она, короче, ушла. Но когда она сказала эту фразу, у меня был шок от того, что я слышу это от взрослого человека. Причем там было еще очень много людей, и они мне такие... А, там был мужчина, который сказал, типа, отстаньте от нее, это ее дело. Ну, как бы так. То есть есть адекватные люди, которые не понимают этого, но они солидарны и лояльны. То есть нет вот этой агрессивной реакции. Поэтому ко всему можно привыкнуть.
2: Мне, например, говорили, когда я сделал, вот есть карма тебя в то, на том свете все постигнет. Ты вот в это веришь вообще? Действительно в какой-то вот бумеранг, что это нельзя делать, что это какое-то запретное дело и так далее. Просто для меня это чистый бред, реально.
1: Ну, мы сейчас, наверное, не можем проверить. Это, знаете, как из серии типа «Если на тебя накакал голубь, это к деньгам». То есть ты можешь потом воспринять зарплату как тот, тот факт, что тебе прилетели деньги. Хотя, по сути, это и так должно было случиться. То есть мысли, да, они как-то матери... могут материализоваться, только... А, если ты найдешь в этом какую-то связь. То есть а, это, это, знаете, как. Ты загадываешь желание в 22-22, и тебе кажется, что это обязательно сбудется. Но ну, каждый день это происходит. Ты можешь специально сидеть, ждать этой минуты, чтобы загадать это желание. Ну, то есть я не могу сказать, ну, я не могу не отрицать и не сказать о том, что да, так сто процентов будет. Но я считаю, что если человек а, может открыто, да, там и негативно высказать свою позицию, ну, не, ну как бы с нихера, то, возможно, от какого-то человека, то есть, если бы была бы не я, да, который не конфликтный человек, а какая-нибудь там рокерша, она могла бы подойти и ударить. Вот это и была бы мгновенная карма. То есть, mm -hmm. но ну, я человек, который вот промолчал, и поэтому а, здесь как бы еще от людей зависит. Ну, а у да. тебя
0: есть какое-то любимое направление в тату, или что сейчас популярно? Вот твое мнение. Блин. А вот
2: ты смеешься, есть, кстати, направление Полинезия, по-моему, называется, которое, если ты набьешь это, этот орнамент, короче, угу. себе на руки и поедешь какой-то ост, на какой-то остров, то тебя там убьют
1: да это знаете это как блин, это не шутки. А, например стиль да вот, вот этот японский стиль вот именно классическая Япония это же якудза это вот вот угу. это вот все ну то есть это связано с незаконной деятельностью с кровью мясом и так далее но сейчас их делают абсолютно все просто кому-то нравятся карпы кому-то нравятся эти хризантемы красивые волны то есть люди вообще ну это как купола знаете там набивать или звезды ну согласитесь то есть люди обычно не вкладывают какую-то прям идею или там глубокую философию свою татуировку. Ладно, бариста, который я вижу, и у них набиты какие-то там чашки кофе, зерна, кофейные зерна, какие-то там питчеры и так далее. Ну, да, человеку нравится, он кайфует от своей жизни. Или, например, у меня друг набил себе кота своего любимого на руке. То есть у него есть живой кот, и у него есть кот, который на руке.
2: Тема, серия наших заключительных вопросов, и один из них, как ты считаешь, Почему сейчас возникла тенденция переезжать из Краснодара, я бы сказал, мигрировать э, в Питер, Москву, и возможно ли самореализоваться здесь, если есть большое желание?
1: Есть у тебя есть большое желание, и если ты не самый глупый человек, то, в принципе, можно найти себя абсолютно везде. Uh, есть люди, которые переезжают в другую страну, да, на, на острова, там, в тропики, на Бали, и они находят себя там, в качестве uh, nail, да, мастера какого-нибудь, массажиста и так далее. И причем они нормально зарабатывают, потому что uh, человек изучил рынок, изучил uh, спрос и uh, выдвинул свое предложение. Uh, в Краснодаре огромный потенциал в плане того, что можно открыть свой бизнес, да, uh, какой-то какой стартап и, ну, и занять какую-то нишу, а, переезжает, почему? По той причине, что людям, может быть, э душевно тесно становится в этом городе, потому что вроде бы и горы, вроде бы и море, но мы избалованы вот всеми этими возможностями, и нам хочется в большой город, нам хочется в метро, и люди, получается, переезжают. Ну и сейчас, возможно, ну как бы, для того, чтобы переехать, если у тебя нет семьи, если у тебя нет тоже опять ипотеки, это, ну, это нефиг делать. Ты берешь чемодан, переезжаешь, что-то довозишь на, ну, через транспортную компанию. А, находишь либо работу в этой в же сфере, либо в той же компании, просто филиал в большом городе. То есть это это риск всегда есть, но он не такой, как было бы, например, как раньше, то есть лет пять назад. Но Краснодар, я думаю, что он в плане сфер услуг, он будет развиваться только вот больше, и возможностей будет для каждого больше.
2: Давай дашь несколько советов нашим слушателям, как быть хорошим инфлюенсером, даже не хорошим, наверное, а продуктивным, как все успевать, как найти себя и не потерять в этот же момент.
1: Mm -hmm. Тут я вспомнила, что я наполовину вопросов ответила очень поверхностно и чуть-чуть, но если что, я думаю, люди зададут дополнительные вопросы, если будет интересно. Советов нет, главное, все делать реально с душой. Даже если ты, если ты понимаешь, что твоя работа должна быть оплачиваемой, да, то все равно. Не, ну, то есть, в глазах твоих не должны гореть просто деньги. Ты все равно должен это делать с какой-то любовью и с уважением к себе. То есть это твое потраченное время, это твое вот, вот, вот твоя вот фантазия, твоя там какая-то идея творческая, и так далее. Поэтому нужно всегда оставаться собой. И если что-то нравится, то нужно максимально. А вот работая, это
2: этому. ты, получается, работаешь на себя, да? Да. Никаких же здесь налогов нет.
0: Так, так, так. Мы тут есть какие-то...
2: Ну нет, правильно Нет. Да? Да, ладно, да, налоговая служба так... нас, надеюсь, не слушает. Да, но я очень <laughs>
0: надеюсь.
2: А, а, так вот, сколько можно зарабатывать, я как, знаете, как дочь, все только о деньгах. Сколько можно зарабатывать, если реально выкладываться в этой сфере? Ну я не про тебя сейчас, а как ты вот средний, а, Ну среднем.
1: выкладываться, э, сейчас ты говоришь именно о своем блоге или нет, о, о деятельности, деятельности, именно SMM. SMM? все зависит от того... Если работать именно на себя. На... Ну, смотри, ты можешь работать на себя, но у тебя могут быть помощники. То есть, когда у тебя есть те, кто в команде с тобой, ты можешь uh -huh. взять больше количества проектов и просто делиться зарплатой, но ты себе часть оставляешь. То есть, чем больше людей в твоей команде, тем больше общего времени и возможностей. Поэтому ты можешь раздуть это там и до 200-300 тысяч в месяц в Краснодаре. Uh -huh. еще смотря, сколько ты берешь за свои услуги. Кто-то берет 7 тысяч рублей, кто-то Берет 25 за один аккаунт. Тут еще угу. от наглости человека зависит, от его уверенности в своих услугах, своих возможностях и так далее. Но это введение аккаунта, правильно, не то, что да, это, только, это только э, работа над контентом, потому что бюджет на таргет, он всегда дополнительный. Ну, если
2: брать 10 аккаунтов по 25, вот. то уже 250. 250,
1: Посчитал. да. Посчитал, молодец.
2: Ну да, как бы нормально. Не, не той то опять ты стебезный.
0: Сему свое время.
2: У нас есть рубрика, которую мы каждый раз озвучиваем.
0: А если кто-то застанет нас в кафе, то мы угощаем за время подготовки, то мы угощаем кофе, общаемся, подходим, предлагаем тебе тоже так делать. Но ты часто появляешься, можешь не согласиться, а то всех весь Краснодар кофе не поить. Но вдруг мы втроем соберемся, вот если втроем. То да, подходит, к... то есть, к нам, подождите, пожалуйста. подождите, человек может подойти.
2: Допустим, да, вот первый человек, который встретит ее, прослушает наша, наш подкаст и скажет: Я послушал подкаст, ага. ты покупаешь ему либо кофе, либо что он захочет там в каком-либо кафе. Окей? Не,
1: это круто, но я думаю, а как мы проверим, что человек дослушал подкаст до конца? Поэтому сейчас мне но кажется. Но он же до этой рубрики то в конце. Нет, да, но все равно нуж нужно, я
0: думаю, сказать какой-то типа промокод, какой-то, не знаю, секретное с... зло. Вот, профессионалы, сразу профессионалы видно. Ну, потому что нужно но сразу халявщиков, которые,
1: вот знаете, слушали так: типа угу. перемотать, перемотать, перемотать. Надо подумать, это сложно.
2: Ну давай, э -э, дошка угощает.
0: Давайте, дошка угощает. Да,
2: ну, у нас все. Спасибо, что ты к нам пришла. А, также мы хотим сказать нашим слушателям, что нам важно в iTunes, чтобы вы ставили оценки, писали комментарии, потому что только так наш выпуск попадет в топ, и мы сможем дальше развиваться.
0: Давай твою коронную.
2: Услышимся в следующем выпуске. Stay tuned.
0: Да, нам, нам ничего не нужно, нужно сказать. Ой, поплыть, спасибо можно. большое!
1: Было классно!